0: Esto es Subterfuge Radio. ¿Y
1: por qué no abríais, eh? Seguro que os estabais drogando tan a gusto ahí con las jeringuillas. ¡Pasa,
2: hija mía! ¡No espíes por los rincones! ¡No es corte!
1: Hola, chicos.
3: Siento llegar tarde. Tenía que hacer popo. Sube, pardilla. Nos vamos de compras. Ya sabes dónde está. Ve,
2: afronta el problema. ¡Lucha! ¡Gana! Y llámame cuando vuelvas. Adoro tus visitas.
1: Ánimo, chicas. ¡A por ellos!
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Ni tan Malas. Os habla María Ayer, desde los estudios de Subterfuge Radio. Y hoy cuento aquí con la compañía de, bueno, una de las personas que más sabe de moda en España, es la estilista y comunicadora también, Erea Louro. Bienvenida, Erea.
3: Hola, muchas gracias. ¿Estás has pasado. No sé tanto. Hombre,
0: yo creo que sí, eh? sí, sí. Y sobre todo... Eh, te agradezco mucho que hayas venido, sobre todo porque estás muy ocupada eh, bueno pues con todo tu trabajo, con tu podcast también. ¿Qué tal vas? Pues muy bien, ahora grabando la segunda temporada y, y muy bien, así que
3: yo feliz de cambiar un poco de contexto. Y dejarme un poco menos de moda, irnos a cine, me apetecía un
0: poco, la verdad. Sí, ¿no? Sí. <risa> bueno, ¿has hecho alguno ya especial, específico en, en tu podcast de He hecho All That, that series. She wants, que se llama? Sí,
3: ah, He hecho una de las series
0: que cambiaron la moda Ajá. y, por supuesto,
3: va a haber uno de, eh, de cine y moda, por supuesto, en breve.
0: uy pues qué bueno, por favor, pues me lo apunto. <risa> bueno, pues, a ver, has elegido un personaje cuando me lo dijiste pensé, ¿pero por qué a nadie se le había ocurrido? Bueno, no, ¿por qué no se me ocurrió a mí cuando estaba ideando los personajes? Porque dije, ¿cómo Ahí en, en esta en esta mujer y en este personaje que además eh, bueno ahora hablaremos pero merece mucho, mucho mucho cuando revisiones la película bueno esto es lo que dice ella cuando se la ve por primera vez en la película
2: eran mis vacaciones entonces ella lo estropeó
0: todo el cáncer es aquí Bueno, pues la que hablaba era el personaje que se llama Marla Singer, interpretado por Elena Bonham Carter, el personaje femenino, el único personaje el femenino único. de El Club de la Lucha. ¿Rápidamente de qué va la película? Bueno, pues eh, un joven cansado, que es Edward Norton, eh, se siente hastiado totalmente por su vida monótona, conoce a, eh, bueno, comienza a asistir a terapias eh, en grupo, allí conoce a Marla, una mujer que le, con la que empieza una relación de amistad y desprecio, así deambulando entre las dos cosas, pero un día este hombre conoce a otro chico llamado Tyler Darden, un carismático vendedor de jabón, con unas teorías muy claras sobre la autodestrucción y sobre el de el perfeccionismo el cual considera que es cosa de los débiles así que el protagonista es convencido por Tyler Darden al que le da vida a Brad Pitt para luchar para pelear algo que irá sumando más adeptos y al final se convertirá en el susodicho club de la lucha bueno a ti qué te pareció la película
3: pues es que claro esta peli eh, yo la vi cuando era adolescente supongo que igual como la mayoría de nosotros entonces claro ¿Qué me pareció? Pues es que no sé qué me parecería hoy si la viera por primera vez. Pero sí que es verdad que es una peli que eh, me llamó la atención en muchos sentidos. Y yo creo que tiene sentido, ¿no? Cuando eres adolescente, pues toda esa, como toda esa energía, eh, la música, tenía como muchos factores. Y sobre todo también, es, Marla es un personaje que yo tengo muchas veces en la cabeza. Y eso, que es un personaje, que en realidad es un personaje secundario... Eh, pero me encanta me parece que tiene muchísima personalidad y me parece que eh, se merecía aparte de más protagonismo no sé un spin-off quiero saber
0: más de Marla es que es que es, eso. es un personaje que tiene muchísimas eh, idas y venidas dices hay muchísimo bueno sobre todo el halo del misterio que está ahí sobre todo sobre cómo se presenta también que es una vamos un, una introducción perfecta como sí. personaje luego tiene cosas que bueno uh -huh. en fin a ver la película la dirige David Fincher el guión es de, de Jim Ull, eh, de la novela de Chuck Palahniuk, nuke, espero haberlo dicho bien, que siempre me lío con sí. este nombre. Y, y bueno, sobre todo lo, lo, lo gordo de esta película es el, es el desenlace. Aquí vamos a hablar con spoilers Esto y todo. Esto hay spoilers. Te ¿Te supongo que
3: la gente la habrá visto. O sea, te, que... te
0: sorprendió. Eh, sí, en su momento sí me sorprendió Muchísimo Yo es que recuerdo eh, Bueno, yo no la vi ya en el cine La vi cogiéndola en el videoclub Y hablándola con una amiga mía Dijo Ay, es que la cogieron unos amigos Para verla en casa, tal Y me estaba aburriendo Y me fui Y le dije Pero no sabes cómo acaba claro. y, y se lo <risas> expliqué Y se quedó como ¿En serio? ¿qué me estás diciendo? Y yo, sí. O sea, me sentí fatal por haber hecho spoiler, pero digo, pero es que estaba ahí... Hombre, el, el es, es muy es
3: lo importante, claro. Que efectivamente. Es que si no, no... No sé.
0: Por todo lo que cuenta, porque al fin y al cabo, bueno, pues una película que también, a ver, vista en el... Pues no sé, la cogeríamos... Es alquilada a lo mejor 2000-2001 uh
3: -huh.
0: o 2002. Y, y claro, se te olvida eso y dices... Bueno, No queda más que una película de tíos. Totalmente al al claro, claro. Y aburrida va a ser si no te gusta lo el, el que... Si no te gusta
3: eso, efectivamente, o toda esa agresividad, toda la violencia, que a mí personalmente además no es... El, un tipo de cine que me guste, pero eh, bueno, me parece que la peli tiene algo más que eso, y también creo que tiene como muchas lecturas, porque yo luego he
0: estado leyendo de todo. Bueno, de yo creo todo. que es la película que más seas de las que más, porque el rollo de culto que tiene es bestial, y eso ha hecho que haya provocado un mogollón de estudios. A ver, bueno, película. Se estrena en 1999, que es un año... Eh, claro. cumbre para el cine luego hablamos de títulos también que, que fueron de ese, de ese año pasa por Venecia, aunque se estrena en octubre en Estados Unidos, aquí en España llegaría en noviembre, pasa por Venecia la reciben con cierto rechazo, no gusta ah, allí sí, no gusta. No gustó nada, pero luego, bueno, esto lo ha comentado muchas veces Brad Pitt y Edward Norton cuando se lo han dicho, que se sintieron un poco, ellos estaban riendo de las gracias y, y todas las coñas que había, y allí nadie se reía, que sintieron como bastante rechazo ante, ante la película en el, en el festival. Wow. Y luego, pues lo que has dicho, es una película que se ha sobreanalizado hasta la sociedad, que sí, si, bueno... Crítica a la cultura de consumo. Uh -huh. eh, mirada también eso como es a la, un poco a la generación bisagra entre los baby boomers Exacto. y la generación X, que son además la generación con la que están Brad Pitt, Edward uh -huh. Norton y el Edabon Han Carter. Y, y bueno, sí, la idea también principal que es la, la sátira, la crítica, el capitalismo 100% y puro y duro. Y tiene muchísimo. Pero, o sí, o bueno, al fin y al cabo también, luego otra que me hace mucha gracia es que al fin y al cabo si lo reduces es un tío aburrido con su vida y un pavo que va de guay le enseña el que lo, lo mejor está en el primitivismo más absurdo que es darse sí. de hostias. Sí. Entonces es, como... es
3: como, sí, es, es un poco absurdo, pero yo creo que, no sé, pero... Está guay como que también señale eso, ¿no?
0: Sí, sí, Que sí. en realidad
3: es absurdo. <risa> Entonces, es como, para mí, o yo lo interpreto como un poco crítica pues a esa masculinidad tóxica. Y luego hay una cosa que yo creo que hay mucho en, sus, en las pelis de David Fincher, que es como las limitaciones a la hora de sociabilizar, de... Mm. de de interactuar con la gente, la dificultad, que es un poco un rasgo también que puede definir a cierta generación o de la sociedad de ese momento. Bueno, yo creo que tiene como muchas cosas interesantes. Evidentemente están llevadas como a una exageración brutal. Esa, de hecho, exacto. tan brutal que es que cabra siendo brutal pegándose entre ellos. Es que no deja de ser un poco
0: ridículo. Totalmente. Pero yo creo que
3: eso es lo, lo, lo guay de la peli. Igual si no fuera tan exagerado, no tendría tanto sentido.
0: No, no, desde luego. Luego también es que además, lo has dicho, es como reflejo de la sociedad y es que en ese año, bueno, justo es que se mezclan en el 99 muchísimas cosas, es que es curioso y además mucha gente lo, lo menciona como el año el último año de oro del cine, porque es que es curioso, se estrenan, por ejemplo, la última peli de Kubrick, que es uh -huh. Ice White Sat. Eh, Notting Hill, que es como la comedia wow. romántica por, por antonomasia. Luego, comienza de nuevo la, la siguiente trilogía de Star Wars, con lo cual ahí, bueno, de cara a la, a la industria, ven que ahí hay, hay, hay fundamento para hacer más franquicias y que eso atrae al público. Pero luego, sobre todo, también es que hay muchos directores que quieren contar algo distinto. Eh, por ejemplo, Paul Thomas Anderson, que había estrenado Boogie Nights unos años antes, estrena Magnolia. Se estrena American Beauty con San Méndez, con todo lo que, o sea, como cosas que quieren contar más. Sofía Coppola estrena Las Vírgenes Suicidas. O sea, es que se estrena como pasando todo. muchas cosas. Exacto, sí, sí. Y justo en este año también empieza como que es eh, auge de Internet, eh, no sé, la, la globalización y tal. Entonces, pues entre como el Club de la Lucha, también sobre todo, la otra película que indica también el, el, el punto y aparte de, del cine es Matrix. Y esto como todo... Preguntas, o sea, ante tanta globalización y ante este mundo, eh, como preguntas existencialistas sí, en el totalmente, cine. totalmente, claro. Así que, ¿quién soy? Y aquí, bueno, pues al fin y al cabo, ¿qué es lo que provoca el club de la lucha? Pues una revolución ante el sistema impuesto, que es una cosa que, que llama la atención.
3: Sí, sí, totalmente. Es que es realmente, pues es literalmente antisistema. Eh, pero, y, y yo creo que es guay porque en realidad eh, es como una batalla espiritual que, que en la peli se refleja a modo de batalla literal. Entre ellos y como con las industrias financieras, con todo, es como una batalla contra todo, pero en realidad es una batalla que parte de que esa persona no está bien.
0: No, no, desde luego. <ríe> Entonces busca como excusas. Exacto. Sí, o que se aburre, sí, pues ante el mundo, eso cuando se ve al personaje de Edward Norton al principio, bueno, que además menciona mogollón de marcas conocidas, hay sí. algunas que no se dejaron y que no querían salir en la película, pero yo qué sé, lo típico, que si se, co se compra todo lo Calvin Klein, toda la sí. película catálogo de Ikea... Sí, como lo de Ikea es muy gracioso. <risa> para ser como perfecto y dices hombre, no sé, tiene Sí, claro, es que además él dice
3: como lo tenía todo. Un Exacto, buen equipo de música, el sí armario con marcas, y aparte a mí esto me hace mucha gracia, como el armario con marcas eh, pobrecito, visto es fatal, o sea, es como un hombre gris, <risa> que es que no te vale de nada o sea, ni lo luces, ¿no?
0: Totalmente. Eh,
3: entonces es como, <risa> que es absurdo. Pero... Yo creo que encima va un punto más porque luego detrás de eso hay como problemas mentales. Entonces eh, va como más allá, no es solo un tío que esté como enfadado, mm. es que está mal.
0: No, y por eso proyecta... Luego es que el estilismo da para hablar y da, sí, bueno, sí, da, mucho, un, mucho. da un podcast entero para, para hablar. Pero es que es curioso también que proyecte en la idea, o sea, que lo lleve en Brad Pitt, pero siempre me ha llamado la atención. Claro, proyectas también una idea... Que yo es la ropa de Brad Pitt, la lleva otro y parece un mamarracho, la lleva Brad Pitt es y verdad. todo el mundo dices, por favor, qué style, qué sí. todo, qué aura, qué, qué, qué <ríe> Mi qué, novio siempre le dice,
3: yo querría ser, eh, vestir como Brad Pitt en el club de la lucha y digo, no. <ríe> o sea, que... A ver, es que eso luego, claro, es lo que pasa muchas veces con los personajes eh, de ficción o los que se convierten también en iconos en la vida real, como es Brad Pitt, eh, no vale. O sea, no, luego tú te vistes así y eso no funciona.
0: Exacto, exacto. <ríe> es que
3: no funciona, o sea, eso es, es guay, pero eh, de hecho se convirtió un poco en un icono pero luego imitarlo, pues bueno, hmm. tú verás.
0: <risa> claro, tienes ahí peligras un poco sí, porque sí, no, no. Brad Pitt solo hay uno. En fin, bueno, yo también me acerqué mucho a la película sobre todo y como yo muchas, ya no tan adolescentes en ese momento, por Brad Pitt, desde luego, claro. es que fue como el punto de atracción que era claro, como claro. Normal. Esto. exacto bueno eh, cine de Fincher también es curioso porque en sus películas como salvo bueno en Perdida no que es la protagonista la chica o en La habitación del pánico sí. tampoco pero aquí o sea sus personajes suelen ser femeninos secundarios en el siempre. club de la lucha en la red social siempre siempre
3: siempre he estado eh, mirando el 70% de sus personajes son masculinos
0: es tremendo. Y las
3: mujeres son personajes secundarios normalmente, y aparte he visto mucho como que no interactúan ni siquiera entre ellos. Son como siempre con la trama de, de un hombre, que también es lo que pasaba con Marla. Marla mm. es como que no sale por ella sola, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí. Y, eh, bueno, la única que es así un poco más diferente es el curioso caso de Benjamin Button, sí. que la gente la rechaza mucho. A mí es una película que me encantó, pero no sé, es una película muy convencional, muy tradicional. Pero bueno, y ahí al fin y al cabo creo que es la más... Aparte que es una película, bueno sí, pues muy del al uso y muy típica sí, y muy pero tiene muy un académica, punto poético,
3: a lo mejor.
0: Claro, sí, sí, pero ahí están más o menos igualados sí. los dos, Sí, aunque, sí, total. sí, los dos son protas. Sí, y él tiene muchos personajes masculinos y
3: también con como con estos rasgos que comparten, ¿no? Como un poco perturbados, mmm, con dificultades para hablar con la gente, para socializar de manera normal, como frustrados, ¿no? Mm. No sé, también en The Game.
0: También, cierto. Sí,
3: es como que lo tienes todo, pero ¿y de qué te sirve? No sé, es un poco… Sí,
0: sí, como que le cuesta mucho en ese sentido y hablan mucho eso, bueno, en este, cada uno en, distintas, en distintos ámbitos. El tema, sí, la so socialización, que no, no lo llevan bien. Bueno, en el Club de la Lucha, claro, es que también no, no había otro director mejor que hacerlo claro. que él, <risa> sin lugar a dudas. Y en Seven también, que bueno, el que no socializa tanto ahí es el personaje Morgan Freeman, yo creo, sí. el de Brad Pitt es como el sí. niño, un poco el, el que quiere hacer cosas, el que no, uh -huh. no, que quiero aprender, que quiero ser pol y tal, pero hay el que, si sí, el personaje raro como para sí. adentro, por como así madre, decirlo, sí, es, el, es el, el policía sí, anciano. Y bueno, aquí sí, lo que tú has dicho, Marla, aquí va el son de, de ellos sí. y, y ellos son to totalmente los que evolucionan, los que hacen que la historia siga rulando. Y de hecho también el guión, que este creo que este guionista no vuelve a escribir, pero es que tiene muchísimas perlas en general y cosas de para criticar a la sociedad. Por ejemplo, el, el jefe de Norton, el malo, uh -huh. por así decirlo, con, cuando dice «váyase a casa y tome las riendas de su vida». Y esa frase se sigue diciendo cuando eso, en, en cursos de coach, en cosas de charlas y así, se sigue diciendo toma las riendas de tu vida. Entonces sí, es como una frase que qué fácil. Y el... Y, o sea, el... El, el personaje de Edward Norton, que, bueno, no lo hemos dicho, que no tiene nombre en teoría... El narrador, era... ¿no? Sí, el narrador, aunque en teoría cuando a veces dice, Jack, Jack soy, el, sí. soy la venda oscura, o soy sí, sí, el hastío, sí. el lado oscuro de Jack, o no sé qué, o soy el, el no sé qué el de esto Jack. Esto lo dicen
3: en la peli, por lo visto en la novela sí. es el narrador y ya está. El
0: narrador, vale, vale. Pues sí, sí, narrador, como además se le suele llamar también en las fichas eh, uh -huh. de las películas y tal... Eh, es el, el prototipo de persona cansada pero que ese personaje 24 años después sigue existiendo, todo el mundo sí, es como, qué narices de, de decir esto y por eso me hace gracia, aunque ahora a día de hoy está tan visto esto de no, siéntete bien y esa frase además a veces puede dar un poco de tirria no, totalmente,
3: es como, estás triste, no estás es triste claro, <risa> qué fácil es como si esa filosofía que hay ahora es que esta peli en realidad ahora podría ser muy actual también sí y si encima lo extrapolamos pues no sé, yo me lo imagino pues más como haciendo chats por internet y que se quedándose para pegar eh, mm. en chats o cosas así, y que esto fue como más en la calle, pero, pero sí, sí, totalmente, o sea, es como personaje gris, eh, oficina, de, te, quiero como estos checks y cuando los tengo, pues eh, claro, no, soy feliz tampoco.
0: Efectivamente, es eh, que, es que vas es a ser poco, feliz.
3: Y el personaje de Marla, más por lo que yo he estado leyendo que dijo el guionista, fue como, además creo que él lo dice, dice, es esto es culpa de, de Marla, como que todo empezó a pasar por culpa de ella, porque sí. como que a Edward Norton ya le valía con los grupos a los que iba, como, bueno, había encontrado ahí su manera, ¿no? Mm. Pero apareció ella y, vaya, ya no me vale, has liado, ¿no? Y de repente como que él está enamorado y no quiere aceptarlo. Y el guionista dice como que, bueno, pues Edward Norton, el narrador, se tuvo que inventar a la persona que le gustaría amarla. O sea, él pensaba, yo a esta chica, y mm. es imposible, ¿no? Eh, tengo que inventarme al tipo de tío, que es rollo sí. macho alfa, que yo creo que le gustaría a ella. Que también es como, pero a ver, eh, ¿por qué? <risa> esto, está, esto te lo estás inventando tú, no tienes ni idea, ¿no? Y, y de hecho, evidentemente, a la vista está que no era así luego que le gustabas tú pero bueno eh, claro entonces sí que es verdad como que la culpan un poco a ella no no esto todo es culpa de Marla si no hubieras sido por Marla aquí no me tengo que pegar con nadie efectivamente eh, y es un poco como pero bueno <ríe> pero que ha hecho Marla ¿no? y que, que no ha hecho nada realmente eh, simplemente pues bueno invadir su espacio y es como que él no sabe relacionarse con ella a mí me encanta y me encanta cómo está interpretado que además, no sé, eh, eh, que este personaje no lo iba a hacer ella. ¿Tú sabes esto? Sí, sé quién lo iba a hacer, sí, Qué sí. fuerte es eso, ¿eh? Es que ahora te imaginas a otra, Marla, que no sea ella.
0: Es curioso. Bueno, así... Es, es
3: fuerte, porque para mí es 100% ella. No, no. Es que no puede ser. Es Estas que... cosas
0: chocan mucho cuando luego las sabes. Era eh, la que iba a ser en principio, iba, era Kurnilov. love
3: que estaba con Edward Norton en ese momento, que es que es, es muy, muy gracioso. Y fue como por culpa de Brad Pitt, ¿no?, Brad Pitt quería protagonizar la película de Gus Van Sant sobre Kurt Cobain y, y eh, Kurnilov dijo que no, que Brad Pitt no, que Brad Pitt no le entendía cosas, no estoy nada de acuerdo con eso, creo que Brad Pitt sí entendería, entendería a Kurt Cobain, sí. eh, creo, <risa> eh, ya sabrá mejor, pero yo, vamos, me hubiera encantado Brad Pitt como, como Kurt, la verdad pero y como que de repente cogieron a, a Elena ¿no? Y, y esto choca muchísimo pero es verdad que ella antes claro, yo es que ahora me imagino o sea, Elena me cuadra con esa estética 100% y luego mm. con Tim Burton pero todo eso fue después sí. en realidad ella hasta ese momento no la habíamos visto, yo creo como en esos papeles con esa estética que le pega muchísimo es que ya había hecho una habitación con vistas Lady Jane como cosas un poco de época es otra, otra persona
0: es la cara, sí, sí eh, bueno, había hecho todo, las, salvo la película de Poderosa Afrodita, que es del 96, que es bueno, que vale, es un personaje también secundario de, de una película de Woody Allen, pero sí, Las Alas de la Paloma, que creo que es por la que le nominaron al Oscar la primera vez. Regreso a Hogwarts en Frankenstein, que la hacía con su por entonces pareja, que era Kenneth Branagh. Y, y luego, bueno, pues luego sí, eh, debe ser que la, la, la estela esta de estar casada con Tim Burton le abrió el tema de la fantasía, salió en sus películas y le abrió como el, el salir en pues en Harry Potter uh -huh. y tal. Es una es una actriz también que, bueno, vale, en Harry Potter está caracterizada de bruja, sí. que es la mala, que es Bellatrix y todo lo que quieras, o en Alicia en el País de las Maravillas, que está muy, muy, muy caracterizada, pero es una actriz que... Más que guapa que lo es, es que es como muy elegante. Sí. Y da igual, aunque aquí hace también pues eso, de... Tía aquí la de quieren capa poner carina. como demacrada, pero en realidad mola muchísimo. Claro, porque el, <ríe> sí. el resultado es muy guay, porque no deja de ser, con los rasgos que tiene también característicos, que no es la típica guapa guapa, sí. pero, pero queda muy bien ante, ante la cámara, la verdad. Y bueno... Eh, también, antes me has dicho, curiosidades, ella iba a ser Love, pero eh, para ellos, en un, primer, en un primer momento, se pensó que para el personaje de Tyler iba a ser Russell Crowe y para ¿Ah, el sí? narrador, Matt Damon. Wow. Bueno,
3: no. no lo sé, es imposible imaginárselo ahora,
0: ¿no? No, 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 imposible, imposible. <risa> es que son muy característicos los... y además es el casting mejor cogido, Eduardo. Edward, creo que si Norton, Edward Norton es perfecto. Sí.
3: Es perfecto para el papel, pero es que te lo crees total.
0: Y la antítesis entre los dos completamente.
3: Total, total. Sí, sí,
0: 100% Y luego una cosa que me hizo gracia también eh, es que los nombres que usa el narrador uh -huh. para las terapias, que los va cambiando, que usa Rupert, usa Travis, Cornelius, son nombres de personajes de películas de Robert De Niro.
3: Eso es muy guay. A mí esos detalles. Y luego el teléfono de Memento, Salen, Así. Bueno, cuando Marla le da el teléfono escrito Es el mismo teléfono, el número de teléfono Que de la peli de, del personaje De Christopher Nolan eh, Me parecen como que hay, hay muchos detalles que, que es, Y claro, es que hay muchas, Muchos detalles en la peli Muchos frames que pasan muy rápido mm. Que te va dejando ahí cosas Todos los personajes que luego forman el proyecto Myhem eh, salen en algún momento pero no te das cuenta porque salen claro. como muy rápido hay muchas cosas guays me parece a mí muy guay que le diga mmm, al personaje de Jared Leto eh, que, que he cambiado está por en esa peli yeah. eh, le dice como porque la televisión quiere hacernos creer que vamos a ser millonarios actores o estrellas del rock y no vamos a ser nada de eso y le mira como a él y es como muy guay y Jared Leto ya estaba con eh, 30 segundos más o sea que, que en realidad hay como muchos detalles que yo creo que hacen la peli como más redonda, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí. Y eh, ella, según lo que dijo Elena Bonham Carter, que esto es muy curioso, y ahora entramos a hablar ahora de, de Marla, se inspiró para actuar en los últimos años de vida de Judy Garland. Sí. Cosa que me llama un poco la atención porque dices... Eh, tanto, a ver, es muy, muy, muy llevado al extremo. Es muy, sí, a ver, es muy... O sea, no es una referencia muy clara, ¿no? No, no. Pero, pero sí, de hecho, por el
3: vestido azul que lleva de lentejuelas está inspirado en uno que llevo en una actuación oh. de Garland, que es como lo único, de los pocos toques de color que lleva es azul y, y además está fuera de contexto porque está como de día con un vestido de lentejuelas. Yo creo que lo quieren hacer como obvio y, y tienen como esa referencia, pero, pero es verdad que, que no... bueno eso dicen, ¿no? Pero yo tampoco lo veo muy claro.
0: Bueno, también dijo que se inspiró, que fue una mezcla entre Judy Garland y la actitud de David Fincher, cosa que también claro. no me extrañaría, visto el, el halo asocial que tiene este director, pero sí. bueno. A ver, Marla, el personaje, se, se desconoce mucho de ella, sí. eh, empieza siendo pues es un personaje activo, por así decirlo, en la, en la uh -huh. película, pero, eh, bueno, sobre todo la conocemos gracias a, a las conversaciones que tiene con Edward Norton y, por ejemplo, en esta conversación que vamos a escuchar.
2: Sé quién eres.
0: ¿Qué? ¿Qué?
2: Sí, una farsante. No estás muriéndote. ¿Perdona? Bueno, en el sentido filosófico tibetano de Silvia Plath, ya sé que todos morimos poco a poco, pero tú no te mueres en el sentido en que se muere Chloe. ¿Y qué? Estás aquí como turista... Te he descubierto. Estabas en melanoma. Te vi en tuberculosis, te vi en el grupo de cáncer de testículos. Y yo
1: te vi practicando esto. ¿Practicando qué? Pegándome la bronca. ¿Te resulta como esperabas, Rupert? Te delataré. Adelante, yo te delataré a ti. A un corte simplemente sí como es Justo. El, el primero lo has
0: escuchado, es que justo lo he empezado a oír y juraría que es que he dicho, ah, bueno, era como el final, como era tan cortito, he dicho, igual es que... Sé quién
2: eres. ¿Qué? ¿Qué? Sí, una farsante, no
1: estás ¿sí muriéndote.
0: Vale, vale. ¿sí te ¿Perdona?
2: Te a a bueno, en el sentido filosófico tibetano o de Silvia Plath, ya sé que Va. todos...
0: Vale, pues cuando me digas sigo, ¿no? Como si lo hubieras... A... Vale, vale. Mm -hmm. Vale, a ver... Así tal como se presenta, que parece que le saca de sus casillas y, como bien has dicho, que todo empieza por ella, que parece que es una chica fuerte, que es independiente, sí. que se gana la vida como puede o de esa forma un poco así tal. Bueno, se la ve, de hecho, sacando ropa de, de la lavandería y yéndola a vender a la tienda de al lado, de segunda mano, que es como... ya y el otro alucina. Pero sí que además de... Mmm, como que el otro le, le llama la atención que pase de ella. Y, y es lo que has dicho exactamente, que es como que parece fuerte, que parece como, ...jo, qué guay, y, y, y no le hacen ni puto caso al fin y al cabo. Sí,
3: yo también creo que es un poco... A mí me sorprendió sobre todo que supone que la peli tiene 24 años, entonces es como, wow, es muy joven, ¿no? Eh, claro, y esto no lo sabía y, y yo, no sé, me imaginaba que tendría más edad. Es como que todo su personaje para tan joven me parece mm. como ostras, wow, ¿no? Pero claro, no sabemos qué le pasa, en realidad no sabemos por qué es así. Eh, sí que es verdad que es un personaje como un poco de fem fatal, ¿no? Hmm. Eh, pero claro, o sea yo sí la veo como un poco típico personaje de heroína en cierto modo como fuerte, pero es que está como agotada. Es como que... Eh, sí, pero es que no puedo más con la vida, entonces me da igual <risa> todo. <risa> es como que ella es así y, y tiene esa cosa de fuerte y tal, pero realmente es simplemente porque está mal y porque no tiene nada que perder. Entonces le da igual todo. De hecho, es que le da igual. Pues eso, tiene tendencias suicidas, eh, cruza la calle y, y si la atropellan que es que le da igual, entonces yo creo que esto a él le llama como la atención de, wow, esta chica, ¿no? Porque a él le gustaría ser un poco así, pero es un poco, amigo, date cuenta que esto no es bueno, es que ella también está mal, o sea, Efectivamente.
0: <risa> no eh, de hecho, bueno, sigue con ella lidiando por el tema este que tiene de las terapias, que es como ha encontrado ahí su punto fuerte él, y parece que le resquebraja, y de hecho sigue teniendo rifirrafes como, por ejemplo, este que, que, que tienen entre ellos.
2: Eh, espera, espera. Te diré lo que haremos. Repartámonos la semana, ¿de acuerdo? Quédate con linfoma y tuberculosis. Quédate tú con tuberculosis. Nunca les gustó que fumara. De acuerdo, como quieras. Por el cáncer de testículo no deberíamos discutir, ¿crees? Bueno,
1: técnicamente tengo más derecho a ir que tú. Tú aún tienes tus huevos. Bromeas. No lo sé. ¿Lo crees?
3: Es guay. Es que ella tiene como sí. más personalidad, ¿no? O sea, yo creo que los dos están pues ahí en un momento malo. De hecho, al final lo dicen. En plan, nos hemos conocido en un mal momento, tal... Pero ella, eh, bueno, pues tiene personalidad, tiene como otro humor, eh, dice las cosas mucho más claras. Y yo en él veo muchísima más inseguridad todo el rato, ¿no? Como que le gustaría ser como ella, pero en realidad no lo es. Es que
0: al principio, o sea, te, te encanta y te, y te engancha mucho ella como personaje, pero luego se muestra, bueno, él la observa, o sea, no, no le hace ni caso, pero sí que es verdad que luego se muestra como alguien muy poco accesible, pero... Él, eh, en el fondo, luego... O sea, se, como que se cambian los... Exacto. Los, cuando los, ella está
3: mal, acaba llamándole a él.
0: Efectivamente. Entonces, es como que ella, al final, el personaje va decreciendo y, y él sigue creciendo. Entonces, sí. es como... Cuando se sabe... Ojo, esto cuando estamos viendo la película sí. y sabemos que el narrador es el narrador, o sea sí, el chico sí, es el chico sí, y Tyler es Tyler.
3: Pero, claro, es que es una... Para mí, como actúa ella, es mucho más normal. Al principio, cuando no conoces a alguien, pues esa persona te da igual, igual pasas de él. Y cuando le vas conociendo, pues bueno, pues tienes otra cercanía. Para mí lo raro es la actitud de él, que es como un raro todo el rato. Y cuando te hacen un poco de caso, soy un flipado. O sea, no puedo con eso. Es como un personaje que odias, porque dices, no, ahora no, ahora tenéis una relación, nos lleváis bien, está en tu casa, no la eches, no le hables mal. Entonces ella flipa, porque claro... Ella esas cosas no las hace, ¿no? Ella pasaba de él cuando no le conocía y, bueno, venga, me piro, chao. Es que
0: es, que es mucho más normal. Y es curioso, sobre todo porque es que lo que dice luego la... Eh, cuando hablan por teléfono, eh, es muy... es, es Exactamente, eh, condensa muchísimas cosas. Vamos a oír esa llamada de teléfono.
1: diga ¿Dónde has estado durante las últimas semanas? Marla. ¿Cómo me has encontrado? Dejaste este número en el contestador. No te he vuelto a ver en ningún grupo de autoapoyo.
2: Nos lo repartimos. De eso se trataba, ¿recuerdas?
1: Sí, pero tú no has asistido a los tuyos. ¿Cómo lo sabes? Hice trampas.
2: He encontrado uno nuevo. ¿En serio? Solo para hombres.
1: ¿Como el de los testículos? Este no es un buen momento, ¿vale? He estado yendo a deudores anónimos. Allí sí hay
2: personas realmente jodidas. Perdona, tengo que irme.
1: Yo también. Tengo el estómago lleno de Shanax. Me he tomado todo el frasco. Quizás haya sido demasiado.
2: Imaginaos el espectáculo de Marla Singer tambaleándose por su apartamento.
1: Pero no se trata de un auténtico intento de suicidio, sino más bien una llamada de socorro.
0: A ver esta frase, toda esta conversación es como el epítome de la mirada masculina, porque tiene todo es, me he colado y he hecho trampas y he ido a, a tus grupos he Le le trampas,
3: bus... como con el, encima el toque de coqueteo un poco
0: <risa> le ha buscado, está al borde del suicidio luego necesita ayuda, y luego tiene el rollo este autodestructivo medio morboso, medio uh -huh. misterioso, medio eh, sensual, también porque es un personaje completamente sensual en, sí. en, en, en toda la película pero dices, este, esta mirada, ahora mismo, se escribe un personaje así y a David Fischer le, le sacan los ojos.
3: Sí, puede ser. Tiene, te, y, y para mí, sobre todo, una escena que se me viene a la cabeza es cuando le dices, es que tengo un bulto en el pecho, ven a verme. Es como, ¿what? Es un poquito gratuito esto, ¿no? O sea, ¿por qué es? Porque es la única persona que tienes como por llamar su atención. ¿En serio? O sea, es raro, ¿no? Es una, a mí me dejó eso como, pero, wow
0: Sí, es que... Es eso, porque me hace gracia que aquí está hablando siempre de una revolución, de todo, o sea, vamos volvamos a la anarquía, rompamos todo, pero es como solo de los hombres. Aquí, mujeres, ¿para que Solo sois un elemento decorativo, como por ejemplo, Marla. Y... En esa y, y solo así en ese en ese molde con problemas de adicciones, con tal y, y sobre todo dependiente, porque al principio se la parece, se la ve muy independiente, pero al final completamente está supeditada a ellos. Sí. Bueno, a él.
3: Igual es un poco esa idea que es como muy también en ese sentido y como más adolescente, de como él empieza a pasar de ella, pues ella está ahí, ¿no? Como si, si pasas, pues estoy. Aunque sea una tía guay, en principio, con que me vaciles un poquito voy a estar detrás de ti. Es como la típica cosa. <risa> <risa> Pero bueno, es verdad que, es verdad que lo cumple. Es verdad que lo cumple y, y estaría guay como que en algún momento Marla dijese, mira, no me vaciles. Pero bueno, pues a lo mejor ella tiene más empatía, entonces intenta como entenderle y dice, ay, es que no te entiendo. Yo te quiero entender, pero no te entiendo. Es como Buenecita también a veces, ¿no? Como que...
0: Sí, pero luego igual al final lo que pasa es muy, además cuando justo, bueno, es una de las mejores frases de, de la película y más recordadas, al día siguiente, cuando se despiertan y él descubre como cosas que no entiende, bueno, más o menos, descubre eh, qué es lo que ha pasado con Tyler y Marla cuando, por ejemplo, hablan a la mañana siguiente.
2: Jamás creerías el sueño que tuve anoche.
0: Ya,
1: difícilmente puedo creerme nada de anoche. <risa>
2: ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo? Estás
0: en mi casa, ¿qué haces en mi casa? Que te jodan. Luego descubres lo bien escrita que está esta película con esta conversación que dices, maravilloso. Claro, claro. es que de repente esto cambia todo. Pero sí que es verdad, bueno, esto viene después de la escena de sexo que además... Ajá. Se grabó con, con cámaras tipo, pues como las que se usaron en Matrix, cámara lenta, estuvieron muchísimo tiempo, por lo visto, eh, eh, grabando. Y además era, eh, bueno, Marla y, y Tyler Darden y, y Brad Pitt, y las grabaron de distintas maneras, total. Y luego es muy cortita la frase, uh -huh. pero bueno, se ve así como medio de sueño, medio de tal, y, y sí que ha sido como todo también eso, todo idealización de él en, en sus fantasías, en todo, y... Como que luego parece, o sea, se enfada por lo que ha hecho, pero mmm, como que hace con ella lo que en su vida normal no, no haría. Es una cosa muy, muy llamativa. Y sobre todo se ve, porque esto es ya lo que pone un poco de los nervios, con la conversación que tienen Tyler y el narrador.
1: Te lo advierto, si me duermo, estoy acabada. Tendrás que mantenerme despierta toda la
2: noche. Joder, es increíble. <ríe> Supo manejarla perfectamente. Supongo que te la has follado. No lo he hecho. ¿Nunca? No. Supongo que no te gustará. No, hombre, no es eso. Soy el conducto biliar furioso de Jack. ¿Estás seguro? ¿Puedes decírmelo? Créeme, estoy seguro. Disparadme y embadurnad las paredes con mis sesos. Me alegro, es una depredadora haciéndose pasar por una gatita. Aléjate de ella. <ríe> la de mierda que salió de su boca. Jamás oí nada igual.
1: Oh, señor! Nadie me había follado así desde la escuela primaria.
0: De hecho, la frase la querían eh, eludir eh, la Fox, pero le dijeron, tenemos otra frase, y era como... Quiero que me dejes embarazada. Quiero que me dejes eh, embarazada de... Quiero ser la madre de tu aborto, o algo así. Entonces dijo la Fox, bueno, pues lo dejamos como estaba. Sí, sí. Wow, cuando sí, como... de
3: primaria es, es como que te quedas como... de
0: Claro. Sí. Entonces, todo lo que dice... Bueno, lo, se empieza a oír a ella, que se la ve ya pues, casi para el arrastre, cuando está con con Tyler, que luego ¿Es se lo cuando cuenta. cuando tiene
3: guantes. Ay, pues, ¿Como de cocina? No. Creo que sí. Creo, Creo que, que cuando que sí. está en la cama, él a, le abre la puerta al narrador y va como con los guantes amarillos de cocina, que es como... Porque además vi cómo le preguntaban al, al guionista, y, ¿por qué guantes? Y dice, ¿quieres que te lo explique? Pues nada, pues como por ponerlo más sucio. Y es como, ¿what? O sea, es como, pero claro, llevarlo al absurdo otra vez, ¿no? En plan, nadie hace eso con guantes, no sé.
0: Sí, no, totalmente. O sea, es, que... es que es ya como, no, para, más, para edificar más la figura eh, ideal que tiene todo el mundo, que es como ya demasiado tremendo. Y cuando la vuelves a ver, por eso me... Me pone un poco, o sea, como... Me sigue encantado el club de la lucha, pero dices... "Wow, ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Por Dios. Eh, ella, o sea, es como... Todo lo que está haciendo con ella, Tyler, que, como sabemos, no es la misma persona, es como su ideal, o sea, solo la quiere para eso, para luego tratarla mal. Porque uh -huh. luego pasa de ella, tres pueblos. De vez en cuando, cuando vuelve a su serie, a su personalidad, pues a lo mejor se acuerda de que la ha llamado y, y ahí la trata bien, pero como que su ideal y su prototipo es un tío que la putee, que, la, que no la haga ni caso, o sea, que está ahí para para, para el arrastre, simplemente pues eh, lo que decían, que simplemente estaban hablando, que lo dicen en, en muchos momentos, de Tyler y, y Marla solo estaban en la misma habitación cuando solo cuando tenían sexo, tal. Y dices, es que este en teoría es tu ideal, como te estás proyectando en Tyler Darden, este es tu ideal de belleza, o sea, tu ideal de belleza, tu ideal de pareja, que diga.
3: Sí, eh, claro, yo creo que es una mezcla entre... Cosas que él no se atreve a hacer, que igual tiene como muchos instintos ahí como reprimidos, pero también yo creo que nos lo quiere vender un poco como lo que piensa que a ella le va a gustar, como un tío como que le meta caña, no, es que es esta idea, es que un poco básico todo en realidad, mm. eh, pero eh, yo creo que si algo bueno se puede sacar de eso es que en realidad en algún punto él se da cuenta de que no. De que, de que en realidad no claro. Por eso eh, lo que hace es O sea, es como esta cosa de O sea, Brad Pitt Es como el, el hombre más primitivo En todos los sentidos mm. De todo me da igual sí. eh, Venga, paso de ti eh, Lo que sea, ¿no? Eh, pero el narrador al final Reconoce que ese caos En todos los sentidos Que ha creado Tyler Es como incluso más deshumanizante Que todo lo anterior Entonces lo que hace es como Vale, yo he construido el macho alfa Que a mí me gustaría en cierto modo ser Pero lo acabo matando Porque veo que no y, y matas a ese mito y en realidad me voy a comerla entonces dices bueno, ok te has dado cuenta de que esto está mal, ¿no? Yo al final saco un poco esa
0: lectura. Es el final del triunfo del amor, al fin y al cabo. Exacto. Porque otra de las cosas también que tiene la película míticas es el final de los dos cogidos de la mano, sonando el is my man y, y él le dice, bueno, otra frase también que se sigue usando por los siglos de los siglos, que es la de: Me has conocido sí, en un momento difícil de mi vida.
3: <risa>
2: un
0: momento es complicado. Como, perdón,
3: hace <risa> un momento complicado. Sí, eh, y de hecho, en, en la novela, el el, el final no es así es, el, es solo final de la peli y mmm, en el final como que no estalla todo está como mal fabricado lo que hacen como que no estalla mm. y hay como luego el final del libro es él en el psiquiátrico y Marla le escribe cartas o sea no es oh. tan
0: romántico no ya ya bueno. o sea, ni
3: es tan catastrófico ni es tan romántico porque no va ella como a la escena como tal, y entonces se quedan juntos. No, mm. o sea, no se sabe cómo qué relación hay porque se escriben cartas, pero quizás no es una pareja, no es, no es amor, quizás siguen siendo amigos. Y de hecho, en China cambiaron el final de la peli y mmm, hay como polémica con eso porque, o sea, en vez de cambiar el final, lo que hacen es cortarlo, como en la última escena, y aparece un cartel que dice fue la policía
0: y los detuvo. ¿Ah, sí? Sí,
3: sí. Qué fuerte! Entonces como, bueno, no, no es cambiar el final, es poner un texto, <susurra> vale, ok. Eh, y hubo como polémica porque el, el escritor dijo como, bueno, pues, se parece más a mi final. Y es como, teo... <risas> y el guionista se ofendió un poco porque dice, jo, si es él, le encantó la peli y no estuvo con nosotros claro. y nos ayudó. Pero es verdad que se parece un poco más a su final.
0: Sí, bueno, Parece de, toda, de todas maneras también, luego es que también la gente con estas cosas de, eh, también de avisar y, y así hay que tener también un poco de, de, de manga abierta, porque es que dices, bueno, otra cosa también en hay, en la película se dicen muchas veces los ingredientes de, para hacer bombas y así, ah, sí. pero se las decían bien, salvo, eh, no contaban los ingredientes del todo por si acaso por si alguien acaso. se les daba por hacer el terrorista Pero claro, es por que con ahí. esto hay que
3: tener mucho cuidado porque dicen que después de la peli la gente creó muchos clubs de la lucha en sus ciudades es tremendo Adam Driver formaba parte de uno ¿en serio? Sí, no sé no entiendo mucho claro sí sí como que no dices? le pega pero sí
0: qué fuerte sí. <risa> Es alucinante esto, bueno, madre sí, mía. Sí, sí. Me, ha, me ha descolocado completamente.
3: <risa> ya, ya, yo, también. yo supongo que le pilló pues al pobre, no sé con qué edad, pero.
0: No, no, que dijo. Sí, o sí, que sí. le llamaba la
3: atención, pues el boxeo, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, la excusa era esa. El Club de la Lucha está de moda.
0: Es alucinante. Pero madre sí, mía. claro,
3: tenía mucha influencia. Supongo que tendrán que tener cuidado con ciertas
1: cosas. <risa> claro. Mm,
0: madre mía. <risa> bueno, otra de las cosas de esta película, de Marla sobre todo, aunque también un poco ellos dos que lo has mencionado, es la estética porque desde la fotografía que es todo mmm, oscuridad eh, noche casi todo es noche hay muy pocas cosas sí. de día eh, la fotografía tan marcada en ese rollo también muy del, de esa época muy del 99 que luego marcaría el cine que nos ha venido y, y bueno, y sobre todo ella que engloba la imagen de la Femme Fatal actualizada.
3: Sí, total. Eh, a mí me parece que la estética es muy guay y yo siempre hablo de vestuario y me encanta. El director de vestuario es Michael Kaplan, que fue también director de vestuario de Blade Running y algunas pelis de Star Wars. Eh, y, y es muy interesante, yo creo que toda la construcción de personajes. Lo que hablábamos antes de Brad Pitt, esa chaqueta roja que es color sangre seca. Mm. ...que se puso como muy de moda... ...y la gente quería llevar... ...quería una chaqueta de cuero roja... ...que es algo complicado... Eh, ...y claro, como él tiene como tanta personalidad... ...o como que le da igual todo... ...pues eso se refleja en que es en realidad excéntrico... ...y mezcla pues estampados... Eh, ...de todo, cosas gráficas... ...con rayas, con texturas... ...que es una cosa dificilísima... ...pero claro, hay un punto... ...es que Ock, o sea, él como que es un personaje fuerte... ...y con esa personalidad... Pero es pobre en realidad. Entonces, a mí mm. me gusta mucho como que la ropa tiene como esa intención del look, pero en realidad está como cutre, está como vieja. Me parece que está muy bien hecho porque es como si es un tío con estilo, pero que no tiene un duro.
0: De hecho, y cuando van a vender, que se supone, a ver, él es comercial y vende jabones. Cuando va a hablar con una de, pues no sé, para uno de los centros comerciales que está vendiendo pastillas, el otro se le ve, pues bueno, con el, el, el traje al uso.
3: Sí. Correcto. Y,
0: y, Tyler, y Tyler Darden va con un traje que se le marca muchísimo, va enseñando casi que se casi le ve todo. como
3: las rayitas. Exacto.
0: Y lleva el, el, un traje blanco, o sea, como muy marcado, muy, muy, muy llamativo, tirando hortera. Sí,
3: sobre todo, claro, también desde nuestra perspectiva 2023 es súper hortera. Igual en los 90 estaba como más en la línea. Pero sí, está como mal, como desaliñado. Como hmm. Hay una intención y entendemos que quieres molar, pero hay algo ahí que nos dice, ojo, que esta persona no está bien. Y es un poco lo que le pasa a Marla también, porque en realidad están un poco a la par en ese sentido. Marla, aunque vaya desaliñada, tiene como estilo. Sí. Y es, como, es pobre, entonces evidentemente su ropa es cutre y la vemos en tiendas de segunda mano y tal. De hecho, todo el vestuario de la peli que lleva ella, realmente, lo compraron todo en tiendas de segunda mano, menos una chaqueta eh, que es negra, que es de Rick Owens, que es un diseñador eh, parisino, que es como el diseñador más oscuro, así como tal, entonces viene muy al caso. Mola que lleve una chaqueta de Rick Owens, pero lo demás es como de tiendas vintas Y, de hecho, ella a veces lo dice, cuando lleva el vestido de dama de honor, dice, sí. un dólar en el mercadillo, tal. Es
0: como, tengo buen ojo, pero está sucísimo y viejo, ¿no? Sí, además es súper curioso que ahí, en esa escena, dice... Además empieza, antes de decir de dónde ha sacado el vestido y tal, dice una, un, un símil que, que va muy acorde con lo que quiere decir con su ropa y todo, que dice, el cordón es el zapatito de cristal en nuestra generación. Reservas uno cuando conoces a un extraño, bailas toda la noche y luego lo tiras. Y además luego empieza a hablar de eso, pues que se lo ha comprado en un mercadillo, qué tal, y dice, es como alguien, alguien lo quiso. Como, como un árbol
3: un... de Navidad, ¿no? Sí,
0: sí, y piensas, como el árbol de Navidad, eso, como la rueda del consumismo otra vez, una y otra vez, y, y lo critica. Y va muy bien vestido porque el vestido le queda guay, aunque esté como raído
3: Pues se gastará dinero en otras cosas, pero eh, pues tiene ojo y sabe, Y de hecho, jo, eh, lleva muchísimos complementos: la pamela, las gafas de sol, el anillo. Hay como una intención y está desaliñada y como cara, mala cara, ojeras y tal, pero lleva una sombra morada. Un poco mal puesta, pero la lleva todo el rato. Es como... Tengo intención, pero uf, estoy cansada.
0: Y luego, aunque lleva el pelo corto también, sí que es verdad que... No sé si se empezó a llevar ahí, que está ya muy 2000, claro, 99, claro, 2000, sí. lo del plan, las coletitas. Las coletitas. Aunque tiene el pelo corto. Sí,
3: sí. Y yo creo que define muy bien la estética de la época y yo creo que en realidad también lo puso un poco más de moda su personaje. Es que en esa época... Ahora tenemos como... Han pasado pocos años, pero hay muchos más referentes de estilo de muchos sectores. Pero yo creo que en ese momento el cine era o sea, creaba como personajes muy icónicos y, y había muchos referentes. De hecho, eh, como unos meses después del de Club de la Lucha, Versace hizo una colección que se llamaba Fight Club Collection. ¿Ah? O sea que claramente influyó muchísimo. Muchísimo. Y las búsquedas eso de la chaqueta de cuero roja, las marcas empezaron a hacer ese tipo de prendas. Es que influyó muchísimo. Pero es, es curioso, ¿no? Como... Que sean personajes aspiracionales los del Club de la Lucha, porque...
0: ¡Ojo! Ya. ¿No? <risa> no sé. De hecho, la imagen de ella, la, la imagen mítica de ella es cuando sale la primera vez, que además es como el fotograma que más se ha marcado de ella con las gafas, tal, y, fumar, y ¿no? fumando con el halo de... Y ese es como el, el, lo que le ha hecho icónico Total, al, y es al rol.
3: De fatal, que es como el fatal, que siempre esa idea, y como oscuro, y como fumar, y como tal, pero hay como misterio. Es que en ella hay mucho misterio. Es que no sabemos... En realidad, ¿qué le pasa a Marla? Porque lo que sabemos es, cuando dice lo de sexo en primaria, estás hablando de abusos, no lo mm. no sabemos. Eh, tal. ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? ¿no? Claro. Y ese misterio es el que, por eso a mí me parece un personaje tan interesante, porque no tenemos ni idea de quién
0: es. Sí, desde luego claramente necesitaría un... De los otros
3: sabemos que el padre ausente, tal. Ah, que hay una frase que dice Tyler, que es como muy fuerte. Somos eh, una generación de hombres criado por mujeres. ¿De verdad lo que necesitamos es otra mujer? Es ah, como, es wow. Wow, No sé, esta frase, ¿no?
0: Y otra cosa también de los eh, del, del estilo de Tyler Darden, que lleva muchas camisas, a mí, claro, en su momento a lo mejor llamaría la atención tanto, tanto estampado, pero a día de hoy... Pues no sé, a lo mejor, tú lo sabrás mejor, pero en los últimos años sí que se ha visto muchísimo más estampado y es muy normal ver a la gente, o sea, a chicos que diga, sí. chicas siempre, al fin y al cabo, pero con esos estampados tan marcados. Sí, Hay sí. una camisa que digo, esto se llevaría ahora perfectamente, una que tiene hojas como de otoño, sí, muy sí, chula. Total. Y dices, en ese momento, claro, dirían, pero viste de en qué va. En ese momento
3: yo creo que no era lo normal. Aparte, claro, estamos con 90, era como un rollo todo muy grunge, quemarla Marla sí que lo lleva... Eh, pero él es como que va un poco por libre y, y por eso mezcla de hecho hasta su albornoz es como con, sí. <risa> como con tazas ¿no? y hay una cosa muy curiosa que claro, eh, narrador y, y Tyler son como totalmente contrarios en la forma de vestir pero comparten ropa interior ¿Ah? comparten boxers y eso claro, es una pista de lo que está pasando y esas como pistas que meten ahí mm. a mí me gustan mucho por ejemplo también que el narrador siempre es el copiloto, pero siempre sale del coche por la puerta del conductor.
0: Así ah, es Entonces verdad. Entonces
3: eso es muy interesante, porque es que nos van dejando pistas todo el rato.
0: Con esa escena también, muchas veces en la productora les avisaron de aquí tenéis un fallo de récord, y les dijeron, no, no, que es no, así. No, no es un fallo de
3: récord, no, claro, qué bueno, no, no, claro, claro. O cuando llama por teléfono, una de las primeras pistas es cuando llama por teléfono, bueno, lo del incendio en su casa, y es como, eh, llama a Brad Pitt, no coge, y luego le llama a él, y pone, no hay llamadas, no, no se aceptan llamadas entrantes, es como, ¿cómo puede ser si te está llamando? Es como que, claro, mm. pero no... No sé, como todos los personajes son un poco raros, como yo al principio cuando vi la peli nunca pensé. A mí me sorprendió muchísimo el final.
0: Sí, sí, no no te lo, no te lo esperas para nada. Es difícil, a día de hoy igual, pues yo qué sé, alguna persona a lo mejor sí. te lo podrías saber sí, sí, oler, sí. pero a, era, era casi imposible de adivinarlo, a lo mejor por las pistas o así, que luego a lo mejor es como para el segundo visionado. Exacto. Has dicho el albornoz eh, famoso, por lo visto... Brad Pitt se lo pidió a un compañero suyo que se lo había visto y dijo, déjame esto que es muy de Tyler Darden. En serio,
3: me encantan esas historias de cuando los actores como que se meten muchísimo...
0: Juraría, no sé si eh, uy, Tyler, Brad eso. Pitt o David Fincher, pero creo que es Brad Pitt el que lo, lo tenía en mente y lo recordaba y dijo, esto le va a ir perfecto al personaje. Qué guay, qué guay. Sí, sí, en fin. Bueno, eh, nos quedamos con esa idea de que, vamos, al final, y es un poco lo que quería decir Fincher, al final gana el amor dentro de sí. tanta destrucción y en el mundo este, que eso podríamos... Es que es muy actual, ¿eh?
3: Exacto. Es que, claro, lo que pasa es que, a ver, claro, yo todo el rato pienso, vale, pero este señor se tiene una enfermedad mental, entonces, por favor, o sea, está como en cierto modo justificado porque, vale, bueno, pobre, ¿no? Eh, pero es verdad que es como una cosa muy actual muy actual.
0: Yo, vamos, en los anteriores programas también lo piensas y, y casi siempre, o sea, al final es que luego las las moralejas a día de hoy también siguen existiendo, dices, y siguen sin, siendo permanentes y siguen, vamos, totalmente actualizadas con un Punto, así. Pero esta, al fin y al cabo, es que se puede coger perfectamente. El mundo sí. se va a la mierda, pero bueno, al fin y al cabo nos queremos. Es Exacto. cogido así. Bueno, eh, ¿cómo te imaginarías ahora o a, a la buena de Marla? ¿Qué sería después de ella?
3: Ay, Marla. <risa> eh, la verdad que me la imagino, no me la imagino con narrador. Ni no. de broma sí, sí, si la no, he dejado la
0: por pesado y por soso.
3: No, no, me la imagino como a su rollo totalmente, como un poco esa mujer que ella quizá hubiera sido, claro, porque ella era muy joven, tenía problemas, no tenía dinero, entonces, claro, eh, ella tampoco eligió quién era, que yo creo que eso es un poco lo, lo de su personaje, pues mm. ella era quien le tocó ser, ¿no? Y, y ahora yo creo que me, me la imaginaría como ella hubiera sido de verdad que es pues una persona pues eso, con personalidad, me la imagino como con mucho sentido del humor eh, y me la imagino totalmente independiente y sí. escarmentada un poco. Que
0: ha conseguido ya al fin y al cabo su libertad y sus sí. y sus metas en la vida Exacto. y sin pesados alrededor. Exacto. Bueno, pues, Erea, eh, ¿hay algún otro personaje que sé que hay, o algún personaje icónico, secundario? A verlos hay muchos, pero me da que algún otro también te Sí, lo tienes a mí en mente. me gustan
3: mucho, en realidad, en general, todos los personajes secundarios de Wes Anderson. ¡Oh! Todos, es que todos, es que no tuvo, o sea, todas las mujeres de personajes secundarios me parece... El otro día estuve viendo otra vez Life Aquatic, que te lo comenté, y dije, es que madre mía, es que esto es una maravilla. Porque también, claro, yo voy a lo mío, que es al mundo moda, ¿no? Entonces, mm. eh, la estética en Hugo Anderson es, es increíble y me parece Tremenda. que... Eh, construye a los personajes como en base a todo eso y, y me parece me parece increíble Pero tendríamos que hacer otro
0: otro episodio A mí me encanta, mira, también Bueno, así me viene a la mente como flasatos es que yo soy muy fan No me gusta su cine en general mucho Pero me encanta el Gran Hotel Budapest Y me gusta, por ejemplo, la ricachona que hace Tilda Swinton Es por que ejemplo.
3: bueno, es que Tilda, a ver, Tilda Swinton es lo máximo siempre Pero me parece que elige muy bien a estos personajes como con un puntito así como... No sé, a mí me gusta cómo trata a los personajes eh, femeninos y Wes sí. pues Anderson me hace como gracia.
0: Sí, sí, les trata y además es como... Luego les ves y, a ver, son son personajes siempre en, en lo más bajo del mundo que tienen como problemas y así eh, de cualquier tipo, pero les trata igual a ellos y a ellas, en general, sí. así a grandes rasgos no creo que haya muchas diferencias, pero sí, sí son personajes con muchos problemas eh, intrínsecos y, y sí, sí, pero muy cónicos la Sí, verdad. sí, total, total, me Bueno, Erea, pues oye, muchísimas gracias por haber venido a hablar a Ni Tan Malas. Te seguimos en Podimo, en All That She Wants. <risa> gracias. Y, y esperamos que, bueno, que nos sigas escuchando y, y a ver si viene siendo para otros, que quién sabe. Porque bueno, personajes la... hay para
3: rato. Exactamente, muchas gracias a ti por pensar en mí.
0: Nada, a ti, por favor. Y a vosotros y vosotras, pues os espero en otro episodio. Muchas gracias.